0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá inspiración y motivación para tu vida. Quiero empezar leyendo una cita, eh, porque esta es una de las citas que vamos a estar recordando en este tiempo, y es Hechos 27-20. Hechos 27-20. En el libro de Hechos 27-20. Este está eh, como el fundamento de esta serie que vamos a estar hablando lo, el siguiente mes, porque vamos a estar hablando de cuatro sesiones acerca de un futuro lleno de esperanza. Aquí estamos comenzando una nueva serie, aunque en los grupos Amistad está corriendo la serie que estamos llevando de relaciones emocionalmente sanas. Pero en Hechos capítulo 27, versículo 20, se encuentra el fundamento de lo que vamos a estar eh, hablando la, el próximo mes. Y es una parte que quiero que me acompañe y de ahí ya nos vamos a las pantallas, porque creo que a veces en la vida nos puede llegar a suceder esto que dice Hechos 27:20. No sabemos el día, no sabemos el lugar, no sabemos la forma, pero Hechos 27 en el 20 nos habla de alguien que o todos los que iban en un viaje, en un barco, que iban en un, en un barco, pero al estar en alta mar, al estar en alta mar, algo llegó a suceder. Pero creo que es muy parecido a lo que nos puede llegar a pasar a todos. Miren esto, Hechos 27, 20. está ahí en las pantallas pero también nos pueden seguir ahí en su eh, teléfono o en su Biblia. Dice esto, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta es el, 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 la parte fundamental que vamos a ver las próximas cuatro semanas. Porque hay un momento, como le pasó a todos los que iban en ese barco, que cuando nos azotan las tormentas o nos azotan las tribulaciones, y a veces grandes o a veces no pequeñas, como dice ahí, llega un momento donde podemos llegar a perder la esperanza de lo que Dios puede o no puede hacer y es lo que ellos abren su corazón y dice no habiendo sol no habiendo estrellas porque las estrellas eran pues les daban la, como la brújula la dirección hacia dónde moverse pero ellos en ese momento no tenían ninguna brújula no había ninguna señal no había nada de tal manera que ellos perdieron la esperanza y algo que yo quiero que cada uno de ustedes puede estar bien firme es en no perder la esperanza de lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Aunque también reconozco que cuando no hay sol, no hay estrellas o no hay muchas señales, uno pierde la esperanza. Uno puede, es más fácil cuando ve ahí como una estrellita, cuando ve una lucecita en el camino dice y más porque a veces creemos que Dios va a obrar de una manera pero cuando no tenemos ni una lucecita podemos empezar a perder esperanza en lo que Dios va a obrar y empezamos a ver más en nuestra condición por eso en estos cuatro domingos que vienen vamos a estar hablando acerca de un futuro lleno de esperanza de cómo Dios nos dice que aún en medio de la adversidad Dios sigue siendo Dios y Dios puede seguir obrando, aunque no haya a veces sol, ni estrellas, ni una lucecita en el camino. Y como Dios muchas veces nos sorprende, obrando de una manera totalmente diferente. Entonces, las próximas semanas vamos a ver personajes que se encontraban en situaciones muy parecidas, pero que decidieron llenarse de esperanza. Así que hoy vamos a iniciar, pero hoy vamos a iniciar con el primer tema de estos cuatro que vamos a estar avanzando Y hoy vamos a estar hablando acerca de escoger una buena vida, de escoger una buena vida Escogiendo una buena vida, escogiendo una buena vida, una buena vida escoge una buena vida, escoge una buena vida Hoy es lo que vamos a empezar, no sé si podamos darle más luz, un poquito más luz Porque veo que algunos están batallando uh, al escribir o al abrir este, sus Biblias o, o lo que vayan a estar viendo Si le podemos dar un poquito más de luz aquí, prender un poquito más al centro para que todos puedan estar viendo Muy bien, ahora sí, bueno vamos a estar hablando acerca de escoger una buena vida y quiero que empecemos este viaje que vamos a, a recorrer de estas cuatro semanas Empezando en Deuteronomio Casi la mayoría de las la versiones que voy a estar leyendo hoy Está en una, en una versión nueva traducción viviente Y dice así en Deuteronomio 30, 15 y 17 Dios les dice esto a su pueblo Empieza en esta manera y les dice Ahora escucha en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Mira qué palabras tan, tan, aunque se leen fácil, pero mira qué profundidad cuando Dios les dice yo te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre la prosperidad y la calamidad. Mira que, que a veces parece muy fácil de, de leerlo y, y de decir Dios me da a escoger entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que me ames, que ames al Señor, tu Dios cumpla sus mandatos y decretos y ordenanzas andando en sus caminos si lo haces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y, a, y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer sin embargo si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida, en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes y si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, esta es la primera parte donde Dios les dice: Yo pongo delante de ti la bendición, o me gusta este término que le llama la prosperidad y la calamidad le dice Dios a su pueblo, yo quiero poner delante, es más, pongo delante de ti esto, pero tú tienes que tomar una decisión, qué vas a hacer, le está diciendo a ellos, yo te recomiendo que escojas el camino bueno, pero tú tienes que decidir, ahora, cuando hablamos de caminos o de planes, tenemos que recordar, lo que Jeremías 29.11 o el profeta Jeremías, Dios le decía a su pueblo a través de Jeremías. Ahora recordemos algo. El momento que estaba viviendo el pueblo era un momento donde estaban prisioneros o cautivos. Donde no se veía ningún futuro y donde no se veía cómo Dios podía obrar y en medio de un futuro oscuro a través de Jeremías Dios les dice esto que viene a continuación les dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor ahora aquí viene algo interesante porque Dios tiene planes para ti pero el diablo también tiene planes para ti. Y tú y yo también tenemos planes. Es decir, aquí tenemos planes tuyos, planes de Dios y planes del enemigo. Aquí el asunto es, ¿qué vas a escoger tú? ¿qué vas a escoger? Hay una frase que no, tal vez no estemos a, de acuerdo al 100%, pero en parte hay algo de razón cuando en un escrito el autor puso, ¿no? y creo que es un poema que habla acerca de muy cerca de mi ocaso empieza este poema. Muy cerca de mi ocaso habla de alguien que se está perfilando para su salida. Pero hay una parte donde el autor llega a esta conclusión, de que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y ahí es donde yo te decía, tal vez no al 100%, pero hay una gran verdad porque tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar la decisión como Dios les dijo, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Aquí Dios les está diciendo a su pueblo, yo tengo planes para ustedes. Y todavía les agrega y les dice, son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes que yo tengo para ti. Un Plan bueno y no malo, aunque a veces llegamos a creer que los planes que Dios tiene para nosotros ni son tan buenos ni son los mejores. Porque al momento llegamos a creer que esos planes pudieran ser planes que nos van a robar muchas opciones, pero Dios le está diciendo aquí yo tengo planes para tu vida y estos planes son buenos, son planes llenos de esperanza, por eso hoy empezamos esta tarde hablando acerca de escoger una buena vida, de tomar la decisión de decir no sé qué decisiones he venido tomando. Porque eso les pasó al pueblo. Ellos no venían tomando las mejores decisiones. Tanto así que ellos estaban dando vueltas en el desierto. Y a veces así podemos venir de rachas donde hemos tomado malas decisiones. Pero aún ahí Dios nos presenta esta oportunidad. Yo creo que cada día... Dios nos presenta oportunidades.
1: Por eso la misma
0: Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana o cada día. La pregunta es, ¿qué voy a escoger cada día? ¿Qué voy a escoger? Y hoy quiero hablarte acerca de un hombre que tuvo que tomar decisiones para su vida. Y este, esta parte lo describe en Hebreos, aunque déjame decirte que él, su vida no se encuentra como tal registrada en Hebreos, sino que se encuentra en los primeros libros de la Biblia, pero que el escritor de Hebreos la retoma. Y es acerca de Moisés. Fíjate, en Hebreos 11.23 nos habla de las decisiones que tuvo que tomar Moisés para tener un mejor futuro. Decisiones que tuvo que tomar Moisés para tener un mejor futuro o un futuro lleno de esperanza. Y yo quisiera que estas decisiones que tuvo que tomar Moisés pudieran servirte a ti para decir, bueno, qué cosas yo también, al igual que Moisés, tengo que tomar decisiones para alinearme al plan de Dios para mi vida. Ya vimos que ese plan es bueno, es agradable y que Dios nos dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal y quiero que escojas. En Hebreos 11.23 nos habla, lo voy a leer de manera general y luego vamos a ir Punto por punto, viendo las decisiones de Moisés. Dice el escritor de Hebreos, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Sigue diciendo el escritor de Hebreos en el versículo 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Vamos a ver cuatro decisiones, podemos tomar muchas, pero cuatro decisiones que Moisés tuvo que tomar para alinear su vida a un mejor futuro. Decisiones que tal vez tú también puedas tomar cada día y yo también. Decisiones que nos pueden alinear a ese buen futuro que Dios tiene para ti. Vamos a ver cuatro decisiones que él tomó. Vamos a ver la primera. La primera decisión es que él se negó, él se negó a ser definido por otros. Moisés se negó a ser definido por otros. Se negó a ser definido por otros. Por eso vemos el primer punto. Niégate a ser definido por otros, es decir, que otros te definan, que otros decidan quién eres tú, qué vas a hacer o quién eres. Niégate a que alguien más, a darle el poder a alguien más que defina quién eres tú. Si hoy el que está a tu lado tuviera que definir, o el que está atrás, cómo era lo mejor de venirse vestido, te puedo decidir que no te hubieras venido vestido como te viniste. El de al lado, si tú le preguntaras, oye, ¿cómo me tendría que venir? El de al lado tal vez pudiera decir, no, pues esto no te combina, esto no, no queda, no para la ocasión, porque esto, si le preguntaras al de al lado, y si le preguntaras a otra persona, te puedo asegurar que lo mismo diría, te diría, no, pues mira, esto no te combina, esto no es esto, el otro. De tal manera que no podrías quedar bien con todos. Pero si tú y yo vamos por la vida tomando decisiones respecto a lo que otros van diciendo, te puedo asegurar que lo que vas a terminar es muy lejos de los planes que Dios tiene para ti. Si tú haces que tu vida empieza a depender de todos los que están o de las personas que giran a tu alrededor, va a ser muy complicado que tus decisiones sean las mejores decisiones de acuerdo al plan de Dios. Por eso lo primero que vemos es que Moisés se negó a ser definido por alguien más. Mira lo que dice ahí mismo en Hebreos, vamos a empezar desde el 24 que fue donde empezamos. Fue por la fe, dice esto, estamos en el primer punto, niégate a ser definido por alguien más, niégate a ser definido, que alguien más defina qué vas a hacer. que alguien más, a veces tenemos o vamos creciendo en una codependencia de las personas, queremos agradarle a todas las personas y esa es una gran fórmula para fracasar, y para frustrarse, que intentes quedar bien con todos, que intentes quedar bien con todos. Y mira esto dice, niégate a ser definido por otros. Cuando alguien a mí me pregunta, yo le digo, mira, lo mejor es la oración, la mejor solución es la oración. No quiero tomar decisiones por ti. Pudiera yo decir, ah mira tienes que hacer esto y esto, pero yo quiero que cada una de esas personas tomen decisiones y que no dependan como tal de las personas. Porque fíjate lo que hizo Moisés, dice, por la, fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él directamente tomó la decisión, se rehusó a que los demás definieran quién iba a ser él. Él mismo tomó esa decisión. No voy a permitir que los demás definan los planes que Dios tiene para mi vida. Hay un libro que estamos leyendo eh, en, en el taller de Plan de Vida, que se llama, vive tu sueño, o vive el sueño. Y hay una pregunta que se llama, ¿el sueño es tuyo? ¿O estás tratando de vivir los sueños de alguien más? Porque en esa pregunta vienen preguntas más profundas. Porque a veces intentamos agradar a alguien más. Intentamos agradar a nuestros papás, o nosotros nos proyectamos en alguien más. Ah, tú vas a hacer esto. Tú tienes que hacer esto. Pero no nos damos cuenta que los planes que Dios tiene para uno no necesariamente son los planes porque no tienen ni las mismas habilidades, talentos, nuestros hijos o los que nos rodean. Y en esta parte es fundamental negarte a decir, no voy a permitir que los demás definan quiénes son o quién soy yo. Moisés tomó esa decisión y déjame decirte que no era una decisión fácil porque negarse a ser llamado la hija, el hijo de la hija del faraón era, para él, era un título sumamente importante porque estamos hablando que en Egipto era, iba él a llegar a ser uno de los principales de Egipto, pero él tomó la decisión, no voy a dejar que otros definan quiénes son, quién soy yo, no voy a dejar que definan eso, por eso en Romanos 12.2 una cita que hemos estado hablando constantemente nos dice no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites, no trates de, de agradar bien a, a todo mundo. Más bien, mira aquí el primer, la, la, la decisión, le dice, más bien, deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, ¿qué dice ahí? Mira lo que estamos hablando, en lugar de que otros te definan, mejor renuévate y deja que Dios te empiece a definir, empieza a tomar esa seguridad, quién eres, qué haces, cómo hablas, a veces hay una presión social, puede ser de amigos, puede ser de familiares, puede ser de un círculo social, y para caer o para, ¿cómo te puedo decir?, como para ensanchar, como para quedar en eso, sentimos la presión y queremos acomodarnos también ahí. Pero lo primero es, toma la decisión de negarte a que otros definan cómo te tienes que comportar y en otro lugar su lenguaje tal vez puede ser vulgar, no necesariamente tiene que ser tu lenguaje. Si en otro lugar o en el lugar donde están se comportan de una manera, no necesariamente tiene que ser lo tuyo. Esos son planes de ellos, pero recuerda algo, tú estás tratando de caminar en los planes que Dios tiene para ti y no necesariamente sean las conductas de ellos. Por eso Pablo les dice a los romanos. No sientan la presión. De imitar. Las conductas. De alguien más. No sientas esa presión. Sé tú. Deja. Métete con Dios. Y sé tú. Tú tienes una forma peculiar. Tú eres único. Tu forma de sonreír es único. Uno ríe en bajito unos ríen mediano, unos ríen, así les, Dios les colocó como un amplificador a su vida y, y sabes qué te puedo decir, tú eres único, tú eres único, disfruta ese tiempo, niégate a que otros te definan, mientras estés bien con Dios sigue avanzando, sigue avanzando, por eso la primera es me niego a que otros definan cómo me voy a comportar, me niego, por eso mira lo que dice Tesalonicenses 2.4, mira en esta versión, mira en esta versión de Tesalonicenses, mira lo que dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por quién, aprobados por Dios, es decir, si de algo de alguien yo voy a necesitar así la aprobación, es la aprobación de Dios. Ahora déjame decirte que muchas veces Dios te puede estar aprobando y otros te pueden estar reprobando. O sea, para, para otros, tal vez lo que estés haciendo esté mal, pero mira lo que Pablo les dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Y mira aquí, mira esto que está en negrito, mira esto que está en negritas ahí. Nuestro propósito es agradar a Dios. Mi propósito es agradar, dice ahí, a Dios, no a las personas. No a las personas. No no sé, pero creo que casi la mayoría escuchamos el cuento del niño y el burrito. Un cuento clásico de el burrito que iba con el papá y el niño de tal manera que nunca podían quedar bien en los diferentes pueblos. Cuando el señor iba arriba del burrito y el niño abajo, en el primer pueblo decían mira qué padre tanto. Inconsciente Pobre niño Él arriba Y mira el niño abajo Escuchó el señor Y cambiaron los papeles Se subió el niño al burrito Y él iba abajo Pero en el siguiente pueblo era Al revés El siguiente pueblo dijo Mira qué hijo tan inconsciente Su padre cansado Ha trabajado Se ha desgastado en la vida y él arriba, sentadote con semejantes fuerzas, y su padre abajo. Su papá dijo, ¿verdad?, que lo bajó, y dijeron, mira, vámonos aquí. Nadie se sube al burro. Y en el siguiente pueblo, mira qué hombres tan tontos. ¿no? Llevan el burro sin cargar y ellos van caminando. Entonces, en el siguiente pueblo se subieron los dos, y el siguiente pueblo que dijeron, qué gente tan desconsiderada con ese burro, pobre burrito, ¿no? los dos los lleva ahí cargadotes, arriba. ¿no? ¿Sabes qué? Nunca puedes vas a, vas a poder quedar bien con todos, de verdad nunca. Por eso la primera decisión que vemos es, niégate a ser definido por otros mi propósito Pablo le recuerda y les dice nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas aunque te voy a decir algo porque también la escritura dice que cuando tú decides agradar a Dios Dios se empieza a encargar de tal manera que dice la palabra que aún hasta los enemigos hace que estén después bien contigo aunque me encanta porque la misma palabra sigue hablando que vas a tener enemigos, ¿no? nada más que van a tener la fiesta en paz, por decirlo de alguna manera, no en esa parte, porque Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicción, pero primera decisión para yo no desviarme de los planes que Dios tiene para mi vida es tomaré la decisión de agradar a Dios. No sé si has visto cuando te toca pegarle a la piñata, que te ponen las, la, el pañuelo y estás ahí, ¿no? Y que unos dicen arriba, abajo, a un lado, atrás. Y tú escuchas las voces, intentas seguir todas, pero al, real, o sea, al final no vas a ningún lado. Si tú haces eso en la vida, créemelo, no vas a terminar en ningún lado. Digan arriba, abajo, a un lado. Y mira, a veces los dos te dicen lo mismo, uno arriba y otro abajo que tú dices, bueno, ¿qué hago? Bueno, niégate a ser definido. Moisés tomó esa decisión. Más imagínate algún amigo de decir, "¿Pero cómo vas a dejar de ese título? Si dejas de llamarte el hijo de la hija de Faraón, solo serás Moisés. Pero si eres el hijo de la hija de Faraón, ¿dónde vas? Pero él dice, cuando fue adulto, se rehusó a ser definido por alguien más. Si queremos tener un futuro lleno de esperanza, una de las primeras cosas es, tengo que negarme a que los demás me definan. Ok, vámonos a la siguiente decisión. Siguiente decisión que tomó Moisés. Decisión que tomó Moisés. Elige, mira esto a veces también, son decisiones que, complicadas, pero que nos pueden ayudar. Yo empecé diciendo eso, decisiones que tomó Moisés que hoy nos puede llevar a reflexionar y decir qué decisiones estoy tomando. Decisión número dos de Moisés, ¿me ayudas como dice? Elige el dolor a corto plazo. Para una ganancia a largo plazo. Elige el dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Mira lo que dice aquí la palabra. Estábamos en Hebreos. Hace rato leímos Hebreos capítulo 11, versículo 24. Vamos al 25. Mira lo que dice el 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Moisés? El segundo punto es preferir el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Pero dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, esta es una decisión pues un poquito o mucho complicada porque al momento hay dolor por ejemplo el dolor de dejar la mala alimentación, elegir la buena alimentación, pero a la larga vas a estar más sanito. O al momento prefieres los deleites de la grasa y de todo. O sea, al momento te das gusto y todos los días y te... Ahí tú dices, no, pues la vida hay que vivirla y nada más tengo una y me deleito. Y decides llevar una vida que elige el placer momentáneo a decir, aunque al momento voy a sufrir, me va a costar, pero a la larga voy a tener un beneficio. Él decidió tomar esa decisión. Por ejemplo, a todos los que están, a todos los que están estudiando, es un dolor que tareas, trabajos, qué esto, qué lo otro, y, y a veces pudiera ser más fácil decir, no, mira, ahorita estuviera viendo la tele, ¿para qué sufrir, para qué desvelarme, para qué esforzarme? Estoy hablando de la comida estoy hablando del estudio, pero así podría hablar de cada una de las áreas, la decisión de Moisés es, prefiero en este momento, fíjate qué decisión, él está parado, él está en una disyuntiva como empezamos, ¿qué hago? Si me quedo en esta, sirvientes, refresco, algo más, o sea, carruajes, joyas, o tomo la decisión de decir yo no soy esto, prefiero ser maltratado que quedarme acá. Pero día a día tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Prefiero el dolor momentáneo, pero voy a tener una ganancia a largo plazo o no, o me dejo llevar por el placer, salir a caminar, salir a correr. Hay un dolor en ese momento de decir, ah, todos están al momento a lo mejor calientitos, y yo tengo que salir a caminar o hacer cosas buenas que impliquen un dolor momentáneo, tienes que tomar esa decisión, Moisés nos aconseja esto, prefiere el dolor a corto plazo, pero a la larga, a la larga, vas a ser tú más bendecido. Lo mismo es en el dinero. Uno puede al momento decir, me endeudo, me traigo casi medio copel, no, o sea, hay casi puedes dejar vacío casi ahí el local donde tú vayas y al momento te puedes deleitar, pero a la larga te puede robar el sueño, la paz o al momento dices, no, a ver, prefiero el dolor a corto plazo y a la larga disfrutar en cada una de esas áreas. Moisés tuvo que tomar esa decisión, prefiero dolor a corto plazo y disfrutar a largo plazo. Él tomó esa decisión, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, prefirió eso que los placeres que había en Egipto. Mira qué decisión tan grande, mira qué decisión. Una vida llena de alhajas De lujos Son decisiones Que él tuvo que tomar Alguien te puede invitar Como dice aún el Salmo No No te dejes llevar Por aquellos que te dicen Vente haremos eso Alguien te puede decir Mira vente vamos a hacer un business Un negocio Y al momento te vas a llevar Un buen como aquí, son decisiones que vas a tomar, son decisiones de la vida que van a marcar tu camino, van a marcar tu vida. Bueno, la, la segunda decisión que estamos aprendiendo, la primera fue me voy a negar a ser definido por otros. La segunda decisión es tengo que escoger tal vez el dolor a corto plazo, pero que trae un beneficio a largo plazo. Voy a escoger, voy a elegir el dolor a corto plazo, pero que trae un beneficio mejor y a largo plazo. Segunda decisión que tomó en esta parte, aunque en esta yo déjame decirte algo, porque tal vez pueda, antes de avanzar a la tercera, pues aquí todos, le, ¿cómo puedo decir?, todos le huimos al dolor, la verdad. Ya todos le huimos al dolor. No, no creas que el que, a veces pensamos y dicen, ah, él porque pues nació deportista, pero yo nací con un sueño. No, no, de verdad. O sea, cuando tú hablas, cuando tú platicas con alguien más, cuando tú platicas y empiezas a escucharlo, te das cuenta y dices, no, o sea, también este hombre nació con sueño pero no ha dejado que eso limite su vida. Lo mismo en otras áreas, ¿eh? porque a veces es más fácil decir, no, yo no nací para las verduras, yo no nací para eso, no, 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 yo no me llevo con eso, yo no hago con eso, yo con eso, y creemos que otros, creemos que otros, no hombre, ese le entra bueno, su paladar hasta las disfruta y aunque sí, créamelo, el paladar también va cambiando. Pero a lo que me refiero es que todos en algún momento tienen que tomar esa decisión. Todos. Entonces, aunque déjame decirte algo, todos le huimos al dolor, la verdad. O sea, para que no creas tú y decir, ah, es que, por ejemplo, los que están estudiando o los que se tienen que desvelar, todos en algún momento que tuvimos que desvelarnos, sufrir, dormir una o no dormir horas. A todos en algún momento decíamos. Ay. Aunque al momento creemos que solamente a mí me fastidia estudiar. Yo no nací para las letras. Yo no nací para los libros. Porque me duele mucho. A todos nos ha dolido. Y todos queremos huirle del dolor, pero déjame decirte algo acerca del dolor, déjame decirte algo acerca del dolor. Mira esto, Dios a veces usa el dolor para ayudarnos a crecer, Dios muchas veces usa el dolor para ayudarnos a crecer. Mira lo que dice la palabra en esta parte. Estamos en el segundo punto, que es elige el dolor a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Mira lo que dice en esta parte, eh, en, eh, estamos hablando en Romanos. Mira esto, dice Romanos capítulo 5, 3, dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar ¿Qué dice ahí? Resistencia Nos ayuda a desarrollar Una o un mayor carácter Ah mira ahí mismo abajo Mira lo que dice ahí mismo abajo Dice El dolor nos ayuda a tener Una mayor resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Yo hace poco estuve investigando cuáles eran los beneficios de bañarse con agua fría. No, no siempre lo he hecho, y estuve leyendo un poco que hay unas terapias que el cuerpo activas las defensas. Y yo decía, no, pues yo tibiecita, porque no, 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 no. no Pero después de un tiempo dije, bueno, ¿qué pasaría o qué cambios habría en mi organismo? Y había un cambio de temperatura, como los bebecitos me pasaba. No sé si te ha pasado, ¿no? Que un bebecito apenas los destapas y no empieza el bebecito, ¿no? Porque como que siente el cambio muy brusco de temperatura. Y yo oraba antes de meterme al agua fría. no Dije, señor, ayúdame también a esto, porque unos brincos que uno da al inicio. Pero después empecé a ver que algo en el organismo empezó a crear como resistencia. O sea, se activa. Estuve leyendo un poquito acerca de lo que es el ayuno. O sea, tanto el ayuno como los baños que te acabo de decir pero el ayuno es otra, aunque nosotros sabemos que el ayuno es una herramienta espiritual, pero también hay beneficios físicos, como que se resetea el cuerpo y vuelve a agarrar nuevamente la condición, pero al momento, por ejemplo, los tres o dos, dos, tres primeros días, una, una, la dependencia al azúcar es muy fuerte, y Te sientes mal, andas irritado, andas enojado, andas que se te va y, y la vida se te viene. Pero después de tres días que empiezas a sentir la desintoxicación, como que dices, ah, oye, como que se siente uno diferente, hasta más ligero. Pero al momento hay, es el dolor a corto plazo el dolor al momento de decir pero sabes lo que se está formando dice Romanos nos recuerda el dolor y las pruebas a veces generan resistencia y esa resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece mira lo que dice aquí nuestra esperanza es decir, cuando tú Decides no tener dolor a corto plazo, también te estás robando la esperanza, porque ya no estás con la esperanza de decir, ay, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de, de un teléfono, de una tele, cuando no la tienes estás, ay, ya nos falta poco, ya la vamos a tener, hay esperanza, pero cuando ya la tienes y ya estás ahí dice, ya viene el pago, fíjate, es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero pierdes la esperanza. Y ahora estás hasta diciendo: ay, ya va a venir ese Señor. No, oh, oh, eh. o el pago, o lo que vaya a venir. Pero sabes algo que pasó: te robaste la esperanza. Te robaste la esperanza. Es lo mismo. Pero si no la tuvieras, ay, ya 50 pesos más, ya la vamos a tener. Ah, ya vamos por más por eso dice la palabra dice y el carácter fortalece nuestra esperanza, en este caso está hablando de esa esperanza de salvación pero mira esto por eso el dolor a veces al momento no es tan malo. la pregunta aquí es ¿qué decisión voy a tomar yo? dolor a corto plazo para tener una ganancia mayor o al momento me deleito mis decisiones son deleitarme al momento pero después Moisés tuvo que tomar esa decisión ¿eh? voy a ser de los más altos de Egipto ¿O prefiero al momento el maltrato? ¿Qué voy a elegir? Eso tuvo que tomar Moisés. Pero tú y yo tomamos la misma decisión cada día. ¿Qué voy a elegir? ¿Mm? Ese pequeño dolor de lo que sea. Financiero, espiritual, en las emociones, o deleitarme. Dolor en perdonar o deleitarme en refrescársela. ¿Qué he son, Pero ahora la pelota está en tu cancha. Estamos en la segunda decisión que tomó Moisés, Hebreos 11.25. Estamos hablando, decide a veces el dolor a corto plazo por un beneficio a largo plazo. Estamos hablando de escoger lo bueno. Recuerda lo que está, empezamos hablando. Hoy estamos hablando de escoger lo bueno. Porque parece muy fácil lo que Dios le dijo, ¿no? Yo pongo delante de ti la prosperidad y la calamidad. ¿Qué quieres? No, pues, yo creo que todos los que estamos en cinco sentidos diríamos... La prosperidad, ¿quién va a andar escogiendo la calamidad? Sí, pero día a día parece que estamos escogiendo la calamidad. Y nosotros mismos nos vamos robando esa esperanza. Por eso empezamos diciendo, Dios tiene planes, el diablo tiene planes, tú también tienes planes. ¿Qué decisión voy a tomar?
1: Ok, seguimos
0: avanzando. Vámonos al número tres. Decisión número tres que tuvo que tomar iba a decir don Moisés. Moisés, pues eh, ya era adulto, Moisés. No, la decisión que tuvo que tomar Moisés. Elige lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Elige lo que Dios Valora y no lo que la cultura valora. Mira esto que viene. Lo que el mundo valora, lo que Dios valora. Mira esto. Y ahí están los versículos. Ahí te quise poner los versículos en esta parte que viene. Estamos en hebreos. ¿eh? Esos versículos son de hebreos. Esos versículos son de hebreos de Moisés. Pero mira lo que el mundo valora. Ahí está lo que le ofrecían a Moisés. Popularidad, prestigio, poder, deleite de los al momento. Hey, ¡Vente, vamos a echarnos una! ¡No, deja eso! ¡No, olvídate de eso! Y un montón de cosas que al... ¡Vente a disfrutar! Me ¡Estás perdiendo de esto! A veces pueden ser de alguien más o susurros del enemigo en nuestra mente te estás perdiendo mira de conquistar a alguien más te estás perdiendo de una buena aventura susurros de parte del enemigo todos lo hacen solo tú te estás quedando atrás ya no vas a ser tan joven. Son susurros que vienen y dicen: ¿Qué hago? Y mira aquí dice posesiones, porque dice que todos los tesoros de Egipto estaban abiertos para Moisés. Él tenía acceso a todos los tesoros de Egipto: collares, cosas, o sea, un había oro y él decidió mejor valorar lo que Dios valora que lo que la cultura valoraba. Por eso dice ahí dice, "Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Sea tarde o temprano todo va a terminar. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Juan nos recordaba eso y viene por ahí una serie de, de, de Juan. Pero, ¿qué voy a elegir? Y mira ahí, vamos a ver al revés. Lo que Dios valora, lo que Dios valora. Mira esto, dice, el propósito de Dios más importante o sea que tú Dios valora más que tú avances en el propósito de Dios para ti que a lo mejor seas popular o conocido por otros Dios valora más que camines en su plan que todos los demás te aplaudan que quedas bien que es bien delante de todos para Dios es más importante que camines en la buena voluntad de Dios las personas son más importantes para Dios que las cosas materiales. Hay una frase que a mí me encantó sobre las cosas materiales y es esta frase que dice, las cosas son para ser usadas y las personas para ser amadas lo voy a volver a repetir porque ahorita lo voy, a, lo voy a lo voy a poner al revés Mira esto las cosas son para ser usadas y las personas para ser amadas pero a veces hacemos al revés usamos a las personas y amamos las cosas. Usamos a las personas y amamos lo material, las cosas, que al final todo se va a quedar. Pero déjame decirte, aún muchas cosas y relaciones seguirán por la eternidad, porque dice la palabra, como lo vimos ahí, estarán con el Señor siempre. Tal vez hay un momento, como un viaje que no se van a ver, pero en la eternidad, La decisión que estamos tomando es, voy a valorar lo que Dios valora o lo que la cultura valora. Son decisiones que vamos a tomar. Voy a amar más lo material que a las personas. Y Luego dice abajo, la tranquilidad es más valiosa que las posesiones. Número cuatro. Vamos a la número cuatro y estamos cerrando. Estamos hablando de escoge una buena vida, escoge una buena vida. Toma esa decisión de decir, quiero voy a escoger la buena vida, voy a escoger la buena vida que Dios me está dando. Y día a día, aunque haya decisiones que tenga que tomar, quiero avanzar hacia esa buena vida que Dios me está diciendo. Escoge la buena vida. Número cuatro, elige vivir por fe y no por miedo. Tomar esa decisión a diario Elegir vivir por fe Y no por miedo Mira lo que dice Hebreos 11, 27 hoy, hoy estuvimos leyendo Hebreos Hebreos 11, 27 Mira lo que constantemente Nos dice Hebreos 11, 27 de Moisés Pero mira lo que dice Fue por la fe Que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, decidió que lo que iba a dirigir su vida era la fe, más que el temor. Imagínate qué miedo, qué ñáñaras en esa parte de decir tengo la protección del rey o decido mejor la voluntad de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes qué decisión tomó él? Le creo a lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo. Voy a decidir vivir por fe más que por miedo. Vivir por fe más que miedo. Así que hoy, este, este primer domingo de esta serie, hablamos de la primera, de la primera Gran decisión, elige una buena vida. ¿Qué vas a hacer? Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Dice su palabra, tengo un futuro lleno de esperanza para ti. Aunque tal vez al momento como lo empezamos diciendo, cuando ni las estrellas, ni el sol, ni nada aparece, podamos perder la esperanza. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a tomar la decisión de entrar en los planes de Dios a través de cuatro pequeñas decisiones. ¿Cuál fue la primera que hablamos? Niégate a que alguien más te defina. Voy a negarme a que alguien más me defina. Número dos, voy a elegir el dolor, a lo mejor a corto plazo, para una bendición a largo plazo. Voy a tomar esa decisión sin robarme la esperanza. Número tres, voy a elegir lo que Dios valora, no lo que alguien más o la cultura valora. Y número cuatro, tengo que tomar la decisión de caminar en fe más que por miedo. Así que ahí en tu lugar, vamos ahora, vamos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias porque estamos en un tiempo donde tú quieres que recobremos la esperanza de lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdame a recobrar esa fe. Ayúdame a recobrar la esperanza en el futuro que tú tienes para mi vida. Señor, ayúdame a recobrar el propósito que tú tenías para mi vida. Señor, ayúdame a recobrar esa esperanza. Ayúdame a recobrar esa esperanza no importando la edad, no importando, Señor. Si vengo saliendo de un desierto o si me encuentro como Jeremías después de un cautiverio de malas decisiones, ayúdame, Señor, a recobrar esa esperanza. Ayúdame, Señor, Ayúdame a recobrar esa esperanza de lo que tú quieres hacer con mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Hay un término que se llama desesperanza aprendida. Y eso le sucede a los elefantes. Cuando por años fracasaron al, soltar, al, al quererse soltar de una cuerda cuando estaban pequeños, los elefantes aprenden a que no hay esperanza. Y cuando están más grandes, aunque tienen el poder para arrancar la cadena o una cuerda. Ya no lo hacen. Porque han perdido la esperanza. Y eso no te puede pasar a ti. No puedes perder la esperanza de lo que del propósito que Dios tiene para tu vida. Tantos intensos, tantos intentos o fracasos que pierden la esperanza. Pero se te ha olvidado lo que dice la palabra. Siete veces cae el puso. Y vuelve a levantarse. Señor, en esta hora. Cada uno de aquellos que ha perdido la esperanza. Por tantos fracasos. Que venga un tiempo, Señor. De recobrar la esperanza, porque Dios, tú no estás muerto, tú sigues teniendo el poder, tú sigues teniendo la gloria, el control, tú sigues siendo Dios. Ayúdanos a recobrar la esperanza en lo que tú tienes para cada uno de los propósitos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser. Como ese Caleb, como ese Josué, que aún de 80 y de 85 años, seguían con esa esperanza. Señor, pero aún desde los más jóvenes, jóvenes que pierden la esperanza de lo que tú puedes hacer. Y, y que eso los lleva a tomar malas decisiones. Ayúdanos en esta tarde a avanzar con esa confianza y con esa fe de que tú tienes un futuro lleno de esperanza para nuestra vida. Gracias en esta Señor. Gracias. Gracias. Confiamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible los días miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza Tolcayuca. Los enlaces están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.